0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Lira y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza, amables oyentes. Ay, hola Ignacio, cómo estás?
1: Uh, Ay, pero, pero,
2: pero tanto suspiro, aquí estamos, más entero. Más hallado. ocho semanas de encierro, ya no estoy ni contando los días. ¿Pa qué? ¿Pa aquí. Más ¿Cuál entero, el cuál es? Más Mira. hallado. más curado. Más curado, más guatón. Más curado de eh, sanado. Eso que de decir. Eso estamos hablando. Más curado de espanto. ¿ah? Mm. Más y, y no más, más enchido de, de tanta cosa linda que le llega a uno también en, en momentos. de coraje. Enchido de coraje. Me, me acordé de, de Chespirito. Mucho chapulín. Así estoy. ¿ah? Mm. Mucho. Eh, pero ay, está un tema porque aquí la, la gente sigue enviando muestras de cariño de todo tipo incluso déjeme decirle Sebastián Esnaola ofrendas comestibles quiero ah, detenerme esa... un segundo en eso pero yo estoy
1: esperando la mía
2: nah, no sé yo usted está pasando por algún golpe emocional importante yo espero sí, que no tengo, tengo pena tiene pena tiene mm. pena. Puede, por favor, si es posible, usted, amable oyente, que se sienta también conmovido por la pena de Sebastián, puede hacerle llegar alguna ofrenda comestible. No va a durar mucho, sin ninguna duda, pero a mí me han llegado hartas a la casa, quiero decirlo. Ah, pero que,
1: ya, pero publicaste un aviso así, ay, manden cosas. No, nada. Esto
2: ah, simplemente llenaste. así. El cariño de la gente. Ah. Oye, pan casero, eh, pastelitos, chocolates... Eh, eh, bebidas alcohólicas de todo tipo. Impresionante. Pastas no, caseras.
1: No, no, no. no, no.
2: no yo, yo me declaro en pena de aquí mismo. No, impresionante. Yo, yo lo quiero decir abiertamente y perdón el humor negro. Yo no cocino ni un plato desde que se murió mi papá. Me ha llegado todos los días comida. Pero Ay, entiendo no.
1: que esa. Usted debe, es... honrar, usted debe honrar la memoria de ese buen señor. Por y eso. Cocinar.
2: Por eso. No, no, no. Si, si, honro la si, memoria, la memoria
1: de... si honro la
2: memoria de mi padre. Es mejor Hola. que a uno lo, lo atiendan y que a uno lo, lo quieran con
1: comida. Así que... Ay, eso, ay, que no, oye, estoy siendo completamente honesto con esto. Es muy me gusta. Rico. me gusta. Oiga, ¿estamos listos, Ignacio? ¿Así como listos para qué? Tarara, tarara, tarara. No Tarara, tarara, tarara. tarara. ¿Sí, Don serio? Francisco dijo que ya está pensando en la posibilidad de realizar una chiletón ah. para que nos ayude de quienes lo están pasando peor a consecuencia de la crisis sanitaria.
2: No te puedo creer. Sí, Se viene. Ah, pero pero estaba viendo Francisco porque terminó la
1: teleton y a las tres horas no lo vimos más. Sanísimo, sanísimo está, está Don Francisco. Dio una nota sí. en la segunda esta semana y ahí contó que estaban trabajando justamente en esta en esta idea, así como la, la que hubo para el terremoto y para las inundaciones. Y que suenen las campanas es y que viendo. me toquen las voces. ¡Chile
2: ayuda a Chile! ¡Que todos los toques! La... ¡Oh! Y otra vez vamos a tener más de eso.
1: A mí ese tipo de modalidad, yo he sido bien defensor de la teletón, lo hemos, lo hemos conversado tantas veces, Ignacio, al aire y fuera del aire, y lo hemos conversado con Don Francisco y hemos discutido con Don Francisco eh, sobre ese tema, pero aquí igual esto es distinto porque es Chile ayuda a Chile y resulta que todos los chilenos estamos como cagados, pum debe ser el momento de la historia
2: con las menores condiciones para ayudar no porque uno no quiera y sienta sino porque está complicado porque yo, no, yo no a se uno se salva uno
1: no es que uno no esté ya, todos podemos dar un poquitito aportar con algo pero yo honestamente prefiero ayudar a la gente de mi entorno que está en problemas que no es poca sí. antes de a lo mejor poder dar un aporte importante que sea trascendente para una campaña más grande Oye, y no es por nada, porque además en, incluso en una situación de crisis que ya venía
2: desarrollándose hace muy poquito, se hizo finalmente la Teletón, y se recaudó ah, mucha ah, plata, ah, y siempre ah, se dice que la Teletón, ah, que recauda mucha plata, tiene claro, en parte las empresas, pero sigue siendo una, un porcentaje muy importante, crucial de hecho, las donaciones anónimas, o sea las donaciones individuales de las personas, entonces si ya se le pidió a mucha gente, y mucha gente cumplió con poner platita para una enorme campaña solidaria solidaridad, poco en Teletón eh, redoblar esfuerzos para esta causa,
1: por noble que sea me parece que puede ser complejo. ¿Saldrá bien? ¿Resultará.? Hay una cosa, hay una cosa que va en defensa de esto, porque harto se criticó justamente esto que tú decías, la campaña, no la todo pero ¿cómo van a ser las sí, Teletón? Pues. Si la pandemia y todo, y se juntaron 40 mil millones de pesos. O sea, récord histórico, superado casi la meta que se había sacado la meta, pero se, se superó en buena cantidad de plata. Eh, ellos esperaban cerca de 20 millones, juntaron el doble de lo que esperaban, eh, y la gente la aprobó y la valoró, entonces hay un grupo de personas que plantea que no les gusta este tipo de campaña, que es un asistencialismo chanta, que es precarizar la ayuda que debiera venir por otro lado, pero hay otro grupo que le gusta mucho y que le gusta ver a Emanuel cantando y que le gusta ver a, a Viñuela y que le gusta ver a Don Francisco
2: bueno, a mí me gusta ver a Emanuel cantando.
1: Así, ¿Y a Don sea, Francisco? La, la chica de humo, como, como venga.
2: Don Francisco cantando un poco menos. El Tropilé podría ser, el Pachi Pachi, ¿por qué no? El Pero Pachi bueno. Pachi. El Pachi Pachi mejor que más de esta época. El bailongo. Yo el les ba
1: quiero comentar. El bailongo que más Ahora,
2: independiente que sea o no se haga, es bueno recordar que hay muchas campañas solidarias en curso. Igual es importante eh, ir viendo que quienes tengan la posibilidad todavía de ayudar o de sumarse, de muchas maneras, ¿ah? porque no solo es meterse la mano al bolsillo. Hoy también, mucha gente se le pide también que pueda colaborar con otras cosas, con tiempo, para el voluntariado, con eh, posibilidad de difundir con alimentos, eh, eh, hay muchas campañas hoy que están yendo en ayuda de, de personas en campamentos de ollas comunes que ya hace un buen rato estaban pasándolo mal y, y finalmente son situaciones que solo han recrudecido con estas semanas, entonces si hay o no hay Chiletón, si hay o no hay Don Francisco eh, ya tenemos hoy un escenario donde se puede eh, totalmente ser parte de una campaña solidaria y quienes tengamos, porque yo me incluyo ahí, la posibilidad de sumarse, eh, de pensar que así todo hay gente que está un poquito peor pucha que no deje de hacerlo
1: no, que no deje de hacerlo nunca, que participen, que sean parte, que se sumen y, y que colaboremos, yo insisto, uno podrá ir a dejar un paquetito de arroz a la olla común, uno podrá ayudar al vecino que a lo mejor se quedó sin pega y que hasta hace eh, un par de meses estaba súper bien con su sueldo y que ahora resulta que no junta plata hace un buen rato y que necesita ayuda, y a lo mejor va a tener también la chance de aportar en una campaña más macro como puede hacer esta Chiletón o Teletón, no sé cómo le van a poner, o Chile Ayuda a Chile y todo eso. Habrá que ver cómo cómo funciona eso y cómo, y, y cómo se logra organizar una campaña de estas características, porque eh, por ahora está todo en pañales. Dicen que están trabajando la idea, vamos a ver cómo se ejecuta. Yo tengo la sensación de que la gente puede más que nunca hacerse cargo también de ayudar
2: a, a, a los propios. O sea, no digo solo a los cercanos, sino de que para mí instancias como estas también son es una demostración de que es la gente la que finalmente mm. termina ayudando más que todos a, a la gente. Entonces si se mete o no se mete una marca, si se mete o no se mete un canal de televisión a estas alturas, no debiese ser impedimento para poder eh, ir finalmente a, 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 a estar en ayuda de los que más lo necesitan. Esto, como decíamos el otro día conversando en Instagram, eh, corre en algo paralelo a lo que tiene que hacer el Estado por las personas, el famoso cuento de las canastitas y cuánto de eso es show y cuánto de eso es eficiente o no, yo lo dije en su momento, pero me parece que es importante recalcarlo, lo del Estado es un simple deber, lo del Estado es una simple obligación, las personas que hoy están requiriendo ayuda del Estado son personas que también contribuyen al Estado porque todos en Chile pagamos impuestos, entonces no pensemos que eso es caridad ni que es campaña, ni que es ayuda solidaria. Ese es el deber nomás del Estado, que también regado de platita con personas como esas, de ponerse de vuelta. Distinto sería también tener una campaña solidaria o situaciones como las que se están dando. Si se pueden dar buenas, ojalá que nadie, y lo digo así súper honesto porque es una preocupación mía también, ojalá nadie a estas alturas de la escasez y la preocupación de tanta gente piense que sea una situación para sacar provecho. Porque Yo lo único verdad, que digo... también se
1: da. Usted hace una solicitud muy interesante y muy, muy de corazón y muy argumentada y muy fundamentada. Yo lo único que pido de es que seguir una campaña de este tipo es que, por favor, vuelva a la vedetón. Es lo único que pido. <risa> una solo, claro, una petición también.
2: Honesta, de corazón, no sé qué sé. Sí. Que vuelva, que vuelva a la vedetón. Eh, sí. Hagamos la, hagamos la, ¿cómo se llama? Con paridad de género, ni no un problema. También puede salir
1: Tiago en pelota, un hueón rico, por qué Sí, no? o, si, a mí me, oh, ver, me gustaría ver hueones que me gustaría ver en pelota. A ver. A Tiago. Eso, Tiago a Tiago. Sí, Tiago en pelota. Yo lo quiero ver. Tiago Cuña en pelota, muy bien. Sí. Me gustaría ver a...
2: ¿A quién más quiere ver en, en, en la BD? A Carlos Caselli. A Carlos Caselli en pelota, no. No, ¿para qué? Pero... ¿Sabía a quién me
1: gustaría ver en pelota?
2: ¿Sabía a quién me gustaría ver en pelota? <risa> me encanta cómo se fue esta conversación. ¿A quién? ¿A quién? Al compadre Moncho. Oh, Yo creo que Adriano Castillo, a perra, ¿Mm? con, con, con sus años de circo y de calle, que no son pocos, es un señor que con todo lo que la vida le ha enseñado, si le dice, oye, para ayudar a la gente, le empelotáis en la tele, él dice que
1: sí. Subidubi, guapa, subidubi. Vamos, va, vamos a hablar más rato con el compadre Moncho, pero antes vamos a estar hablando de lo que ha pasado en Estados Unidos, que la verdad es que han sido jornadas muy, pero muy horribles. Somos los amables, oye. Una de las cosas que más me ha llamado la atención a mí de los últimos días, y no solamente a mí, yo creo que a todo el mundo, y que es imposible que no lo abordemos en este capítulo de los amables oyentes, tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, el crimen, el asesinato de George Floyd por parte eh, de un eh, agente de la policía, ahora ex agente eh, de la policía, eh, increíble el, el efecto que, que ha tenido y yo creo que es importante Nacho que nos detengamos un ratito para, para conocer y también para analizar también desde nuestra óptica lo que ha pasado en estos últimos siete ocho días prácticamente en los Estados Unidos. Sí. Ni el racismo
2: ni la protesta contra el racismo en Estados Unidos son una historia nueva, pero mirarla por estos días en las noticias nos trae harto de déjà vu como que lo que está pasando ya lo vimos en los meses del estallido social chileno. Vamos a conversarlo con una periodista chilena que está instalada en Nueva York hace un rato, viviendo y trabajando, amiga de la casa está Sandra Gutiérrez conectada con nosotros. Sandra, bienvenida amables oyentes.
3: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por tenerme acá a la distancia. Eh, y sí, pues se viene, es, es bastante familiar la escena que se está viviendo por estos lados.
1: Partamos, Sandra, por aclarar por qué. ¿Por qué explota esto? Se sabe que cada vez que hay... Eh, atentados y crímenes de odio en Estados Unidos contra eh, la población negra contra la población afroamericana siempre se enciende eh, pero habitualmente ocurre en los lugares donde ha ocurrido esto y crece un poco hacia los alrededores pero aquí uno se da cuenta finalmente y si uno revisa la televisión de Estados Unidos por internet porque el cable te da poquitas chances te das cuenta de que en todos lados ha germinado este, este sentimiento eh, de indignación, de repudio de, de, de ira y que se ha transformado en protestas callejeras, además con el contexto de que estamos en medio de una pandemia.
3: Exactamente. Mira, el tema, el tema de la pandemia yo creo que aquí es absolutamente no es menor para el análisis de lo que está sucediendo. Como bien decías tú, eh, el descontento social en Estados Unidos eh, basado en el racismo, que es algo absolutamente histórico, que viene desde hace muchos, muchos años atrás, eh, pero yo creo que ahora ese problema alcanzó una, halló un asidero que es distinto, que es el, el, el tema de la pandemia y el tema de la desocupación en particular. Eh, a, el otro día estuve hablando con unos amigos justamente al respecto a esto y en Estados Unidos siempre estaba como la noción de que algo como lo que estuvo pasando en Chile en octubre, por ejemplo, nunca iba a pasar acá porque la gente tenía pega Básicamente. Sí. Eh, había un tipo de ocupación, había una, una economía que si bien hace años no estaba tan buena, ahora está, estuvo repuntando, por supuesto, hasta, hasta antes de la pandemia. Eh, pero ahora la gente, uno, está aburrida, porque francamente la pandemia nos tiene aburrido a todos alrededor del mundo y Estados Unidos no es la excepción. Ya sabemos que es el país que tiene más casos eh, de contagio, más casos de víctimas fatales, por lo tanto no es menor. Y el otro, el otro eh, punto ahí justamente es que eh, la, la economía eh, ha caído, se ha básicamente reducido bastante, o sea, la última vez que que, que, que revisé bien el tema económico, que no es mi fuerte entre paréntesis, eh, la economía y el desempleo ya han llegado a niveles que eran previos a la crisis subprime, o sea, imagínate, como a, ese, a ese nivel hemos llegado, la gente está, teniendo, la gente está chata por, por un lado, la gente está teniendo tiempo, por lo tanto, básicamente era una hoguera que estaba esperando prenderse,
1: ¿Pero cabe un no la vimos venir? ¿Cómo fue la frase que tanto se usó acá en Chile, o no?
3: Yo creo que no, yo creo que no. O sea, yo, yo siento que aquí la, la, la forma en que se han dado las cosas y la, y la violencia con la que se han dado las cosas, la rapidez con la que se han dado las cosas, eh, ha sido gracias a la pandemia. Y eso yo no sé si no es un no lo veamos venir. Eso yo creo que iba a pasar eventualmente. Eh, yo creo que aquí la, la, la ecuación, digamos, y la clave fue que ahora la gente tiene tiempo porque efectivamente tienes a una masa de gente desempleada que también, ojo, que la mayoría de ellos también son gente de color, es gente afroamericana, es gente de barrios más vulnerables, eh, y esos son justamente los que son afectados eh, por el racismo sistemático que hay en este país, por la brutalidad policial, eh, y básicamente por toda la discriminación que está basada en, en, en raza, eh, por lo tanto... No, no siento que ahí aún no lo veíamos venir porque el tema del racismo en, en, en Estados Unidos es, una, es, es parte de la historia de Estados Unidos, uh -huh. eh, pero, pero sí creo que esta era, era como en una hoguera que está esperando una chispa.
2: Claro, como un cóctel al que le faltaba solamente una, una mechita para prender y, y pasa lo de George Floyd. Y, 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 y aquí hay un punto de inflexión, porque claro, las protestas ya no son solo focalizadas en Minnesota, donde pasa este caso de brutalidad policial. Uno ve cómo en tres cuatro días se traslada a Washington, a Chicago, a todas las grandes urbes y por supuesto a Nueva York. Las imágenes que uno ve incluso de, de Nueva York que hasta en sus momentos más álgidos siempre ha mantenido como una suerte de, de, de manto de civilización. De que es como
1: bolita en el fondo, de que Está bien, no hacemos cargo el problema, pero el ser cosmopolita nos pone por sobre los claro. problemas. El gringo no, está
2: protestando medio civil, Sandra. Lo que pasa es que sol, solamente va para pa agregar la idea. Uno ve las imágenes acá y hay que remitirse a mucho rato atrás. A lo mejor lo que pasó en Los Ángeles en el 92 con la protesta exacto. de Bond King.
3: Es súper impresionante y, y bueno, no, no olvidar también que Nueva York en particular es una ciudad sumamente grande, los boroughs, de uno, uno como que tiende eh, a minimizarlo. Por ejemplo, yo vivo en Brooklyn ahora y mucha, mucha de mi gente, mi familia en Chile me, me dice, oye, supe que estaba quedando la embarrada en Brooklyn. Y yo digo, a ver, Brooklyn es... es muy, muy grande, y yo afortunadamente tengo la suerte de que no vivo eh, en ningún lugar cerca de donde están estos focos de, de conflicto eh, pero es muy decidor donde se están dando estos focos de conflicto, como, como lo de, decía el Nacho, o sea, son cosas que, que pasaron en Los Ángeles en el noventa, en los 92, eh, y básicamente en Brooklyn, en el centro de Brooklyn, que es un lugar sumamente afroamericano, ahí es donde se están dando el foco en Brooklyn, en Harlem, que también tiene una, una población altamente afroamericana, latina, hispana ahí está también otro de, lo, de los focos. Entonces, eh, claro, eh, Nueva York tiene, tiene esa cosa de repente que es media cosmopolita y sí, hay barrios como el mío, por ejemplo, en los que no pasa absolutamente nada, pero los barrios donde viven los afroamericanos son los que se están ahora literalmente incendiando.
1: Oye, Sandra, y tenemos otro elemento al frente de todo esto, que es Donald Trump, que, oh. es, la figura, que es la figura del presidente que está actuando como sheriff, que dijo que no le iba a temblar la mano casi de hacer una invasión a los Estados Unidos por parte de, lo, de los militares de Estados Unidos para mantener el orden, la paz, sale además eh, en esta imagen tan potente que, que se vio en la última jornada de Biblia en mano frente a una capilla, eh, hacer una plegaria en el fondo, eh, un, un discurso muy errático, pero que además nos ha presentado a un, a un Donald Trump súper honesto que está haciendo despedir que el pueblo le agradezca que logró volver a traer el orden a las calles de Estados Unidos.
3: Exacto, pero sabes que, mira, tú, tú usaste un término de discurso errático, yo no creo que Trump tenga un discurso errático, yo creo que, que Trump, sin, sin creer que es un genio y una estratega ni nada por el estilo, eh, yo creo que es un discurso sumamente calculado y es porque justamente estamos viendo un año de elección, que es algo que no tenemos que olvidar nunca, claro. o sea, acá en Estados Unidos está la carrera presidencial que se viene en noviembre, si sí es que se viene, porque a esta altura uno ya no sabe, pero Donald Trump fue electo en primera instancia eh, porque hubo un grupo de norteamericanos que necesitaba, que quería, que anhelaba por una mano dura, por, por este, eh, esta mano más autoritaria, y que justamente esa es, es la pomada que vende Trump, en buenas cuentas. Entonces mucha gente dice ahora, este tipo no está ayudando, este tipo el único que está haciendo es incitando el odio, incitando a la violencia... Y esa es la forma en que Donald Trump ganó en primera instancia y, 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 y ojalá que no se nos olvide, o sea, él nunca ha sido un bálsamo para nadie, él lo que hizo es ganar su popularidad aleonando a sus bases, que es lo que está haciendo ahora. Claro, claro, quedarse con la
2: gente que siempre la apoyó desde el principio. Eh, exacto y que polariza más todavía no y que aplaude
1: la sacada de los milicos Si es que se da o sea, aplaude la este saca,
3: exacto aplaude la sacada de los milicos aplaude también eh, todos los llamados que hizo para abrir la economía en cierto estado o sea es, en las manifestaciones también de exacto de gente que también era mayoritariamente blanca, ¿para que estamos con cosas? Eh, tratando de abrir la economía sin absolutamente ningún tipo de cuidado y de resguardo por las medidas sanitarias que han tenido que tomar los gobernadores en, en todos los estados afectados. O sea, eh, francamente te habla de que él lo que hace es asusar ese descontento porque esa es la gente que votó por él. Entonces, él, él tiene a su público ganado. Él lo que quiere es asegurar esos votos porque a él lo que le está interesando es la reelección al final del... La, o sea, en noviembre.
1: Y además, convengamos que al frente no tenemos al gran estadista como para que vaya a pelear el, el asunto.
3: Exacto, y, y eso, eso es súper interesante también porque a, acá la gente está súper desencantada. O sea, y creo que también eh, hay, un, hay un paralelo que hacer con Chile, justamente, que en los últimos años... Eh, tuvimos un, un recambio de presidentes también que yo creo que nunca hubo un encantamiento con ninguno de los dos bandos, digamos, o sea, había gente que no quería votar por Piñera, pero tampoco tenía alguien al otro lado de decir como, sí, con esta persona yo me caso. Uh, acá, por ejemplo, la última, en las primarias demócratas había mucha gente que estaba muy ahí con Elizabeth Warren, había gente todavía que, que le tiraba ficha a Bernie Sanders, y sin embargo tenías toda una, una digamos, todo un, un un equipo, digamos, un grupo de demócratas que estaban eh, proponiendo nuevas ideas y nuevas cosas, había gente joven que estaba muy entusiasmada, y sin embargo, te quedas con Joe Biden, que en buen chileno, acá, por lo que yo he visto, por la, por la gente que he hablado, por la experiencia que he tenido, acá no calienta a nadie. Mm. Entonces, como que... Fue como,
1: fue como, fue como un Frey post-bachelet.
3: Claro, exactamente, <risa> una cosa como, ¿de qué estamos hablando? Entonces uno se enfrenta nuevamente a esta cosa del mal menor. Y obviamente, en un Estado demócrata como es Nueva York, sí, la decisión siempre va a ser vamos a votar demócrata antes de votar por Trump porque mal menor. Pero al mismo tiempo, si tú le preguntas a la gente ¿vaya a votar con ganas por Joe Biden? ¿Es porque efectivamente crees no? que Joe Biden sea tu presidente? No, bajo ninguna circunstancia.
2: Y bueno, es paralelo entonces. Oye, quedémonos como con esa idea de, de comprar cosas de acá y allá, pensando que sí. tuviste una breve pasada por Chile eh, tú estuviste acá Exacto. en diciembre del año pasado así que viste parte de los momentos álgidos del estallido acá.
3: Sí, es muy es muy divertido porque yo cuando llegué a Chile obviamente me perdí octubre y noviembre entonces yo me acuerdo cuando hice mi primera protesta como que mis amigos me dijeron como como que ellos empezaron el juego de Mario etapa 1 y yo llegué como el mundo 5 como, como que llegué, me enchufé <risa> está, al juego muy, claro. muy después
1: me saltaste eh, octubre y noviembre, que fueron rubros. Me
3: salté octubre y noviembre. Eh, el tema, bueno, la, la, las protestas acá son, tienen una dinámica parecida en el sentido en que durante, durante el día eh, son sumamente pacíficas. Eh, acá, cerca de mi casa, en McCarran Park, en Williamsburg, eh, gente que se sentó en silencio, de repente gente que hablaba, en, en también los distintos focos, digamos, de Nueva York también, eh, gente que paseó por el Brooklyn Bridge, gente que se, se quedó en Bryant Park también haciendo como... Eh, vigilias y cosas por el estilo, y sin embargo, con lo mismo que, pasa en que pasaba en Chile, cae la noche y empieza todo el tema de los saqueos, y, y también porque hay yo creo que también hay un descontento contra el, el Estado capitalista generalizado que existe en Estados Unidos. o sea Hay,
1: hay algo del modelo que uno piensa que en Estados Unidos es el modelo del intocable, po.
3: Bueno, acá decide
2: mucho eso, ¿no? Siempre se dice como, no, la gente allá no protesta porque está toda contenta con el modelo, tú no vas a ver ahí al ciudadano rebelándose contra la policía. ¿Cómo se desarmó la tesis en una semana, viejo? Sí pasa, finalmente.
3: Absor absolutamente. Y yo creo que acá, por ejemplo, a mí una cosa que me, que me sorprendió mucho, que yo lo había escuchado antes, pero me sigue sorprendiendo incluso como ya cuando estoy trabajando acá, eh, el sistema, yo siento que es súper absorbente. Por ejemplo, la gente que trabaja acá trabaja todo el día, se queda hasta muy tarde en la noche, los fines de semana, o sea, como que no está esta, esta noción de que, oye, igual como que necesito mi fin de semana, como que necesito este espacio, como que la gente lo dice como para pa el otro, es como que yo te dijera, Nacho, no, si yo, yo por favor, tómate tu sábado, tómate tu domingo, pero yo me voy a quedar eh, trabajando y como que implícitamente yo voy a esperar un poco lo mismo que ti, de ti, pero te lo voy a pedir igual. Eh, la gente, por eso te digo como que ese, ese, en ese sentido del sistema capitalista, en que todos están súper metidos en este engranaje, en, en, en esta máquina que no para, que no para y, y al final, claro, pasan estas cosas como la pandemia, por ejemplo en que la gente se queda sin pegar y llega un punto en que no, ten, no tenéis nada más que literalmente patear piedras
2: ¿Qué te dice el gringo? El, el, el digo, tu círculo, lo, lo, con la gente con la que conversa e interactúa en el día a día y está viendo esto en la calle o en la tele. ¿Están asustados? ¿Están cuadrados con la protesta? ¿Dónde está como el, el sentir.? Eh,
3: Súper cuadrados con la protesta. Eh, también, ojo, que re, remarcarlo también. Eh, yo vivo en Nueva York, que es un estado también súper termócrata, súper liberal. O sea, yo en dos años que llevo en, en, en Estados Unidos, yo no me he codeado nunca con un trumpista en Nueva York. Nunca me he encontrado con nadie que no sea rotundamente liberal. El, y...
1: el gringo profundo, el que es votante de Trump, el del exacto, campo. exacto,
3: exacto, exacto. Eh, sí, la única vez que me topé con un gringo así fue en, en Carolina del Norte, que obviamente es un estado totalmente distinto y un estado más claro. republicano. Eh, pero no, acá por ejemplo todos mis amigos están sumamente cuadrados con la protesta, sumamente, o sea, mi jefa hoy día y una de las editoras de la revista para la que trabajo acá también salieron a protestar, eh, están todos súper cuadrados pero también es como divertido porque yo si bien trabajo en un lugar que somos mayoría mujeres por ejemplo y como que tratamos de cubrir los temas lo más diversamente posible y, y, y tratamos de todo lo que escribimos, tratamos de tener fuentes que sean personas de color, de distintas nacionalidades, etcétera, etcétera, igual somos un equipo que es primordialmente blanco, o sea, yo soy la única mujer de color co junto con otra compañera que es una norteamericana de descendencia india, y, ser, y paramos de contar. Entonces, como que hay como, hay una cosa media rara ahí, eh, que si bien tengo, como te digo, todos estos, estos compañeros y estos amigos que son súper blancos, también están cuadrados con, con la protesta, están saliendo, se est están aportando muchas donaciones de plata, como más de, más de sí. las que yo vi, por ejemplo, en, sí. en Chile para el, el estallido social, digamos.
1: Sí, es que Así el establishment que... se cuadró tanto aquí en Chile con, con, con la protesta, fueron un poquito más cuidadosos, eh, sobre todo después de que fue los grandes incendios que se rompieron los almacenes, ahí fue sobre todo cuando, cuando el establishment chileno como que se desmarcó un poquitito y empezaron, ¿no? El llamado a la paz y como que metieron en reversa Ahora, Sandra, estamos hablando con Sandra Gutiérrez, ella es periodista, está en Nueva York, nos está reportando y nos está contando a los amables oyentes de, de todas estas protestas que se han producido en los últimos días Para cerrar esta conversación, Sandra, agradeciendo estos minutos con nosotros, eh, ¿cómo se tira la línea para adelante? qué es lo que Yo sé que no tienes la bola cristal como para pa poder predecir, pero, pero ¿qué es lo que se proyecta de aquí para adelante? Pensando en que vienen las elecciones, pensando en que aún está la pandemia, más allá de que allá en Estados Unidos en muchas zonas ya están retiradas, eh, pero qué es, se, ¿qué es lo que se espera para, para esta situación?
3: Eh, como bien decís tú, no, yo no tengo, no tengo la ola de cristal. Yo creo que el, el futuro es sumamente incierto. O sea, considerando que, yo creo que, el, el, a ver, las elecciones por un lado van a jugar y están jugando un rol sumamente potente e importante, eh, siento que eh, las elecciones ya no se están hablando, o sea, uno, uno lee, lee el diario, uno escucha podcast, uno escucha la radio, lo que sea, y se está hablando de la pandemia, se están hablando de las protestas, y, 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 y se nos olvida un poco que es el año electoral. E incluso, o sea, yo llevo dos años acá, yo desde el momento en que llegué hace dos años estábamos ya hablando de las elecciones, entonces es sumamente ah. irónico que estando en la recta final no estamos hablando de esto. Entonces... Yo creo que en algún momento tiene que haber como una aterrizada de que eh, seguimos en esto, de que efectivamente hay que elegir un, un nuevo presidente. Ojalá, y cruce los dedos porque no salga reelecto Donald Trump, en el caso de que sea así, yo creo que lo que vamos a ver es más descontento. Y yo creo que el descontento va a ir súper ligado y va a ir de la mano de eh, la cómo se comporta la economía con la pandemia. O sea, yo siento que si el día de mañana... Algo sucede y, y, y logramos solucionar el tema de la pandemia y la gente empieza a volver a sus pegas. Yo, yo, honestamente, mi, mi impresión es que esto va a morir con, con las protestas, van a morir con eso, porque eso es lo que ha pasado también en el, en el pasado. George Bien. Floyd no es el primer afroamericano que muere Bien. en manos de la policía por, por eh, violencia excesiva. O sea, claramente no es el primero, no es ni, cercano, no es ni siquiera el último los últimos seis meses. Y, y por favor, recordemos de que cada vez que esto sucede, hay protesta, hay un poco de estallido, y después así como vino, se va. Entonces, y es porque la gente tiene un poco su vida y está en, metido en esta máquina, pero ahora como la máquina está parada, la gente tiene un poco de tiempo y tiene energía para, para protestar. Si tú le quitas ese, ese factor a esta ecuación, yo creo personalmente que no vamos a llegar a nada. Eh, por ese lado, yo estoy súper contenta de que suceda. Así como estuve contenta con el estallido, el estallido social en Chile, eh, estoy contenta de que va a ser esto, estoy contenta de que haya un, una noción de que hay un problema y de que hay que solucionarlo y que si no es por las razones, es por la fuerza básicamente pero sí, no le tengo mucha fe al norteamericano de seguir en esto.
2: Sandra, eh, gracias por eh, la conversa, es buena la, la reflexión final porque además también vamos a seguir el, 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 la pista desde acá eh, porque nuestro estallido eh, eh, o la revolución local también está en pausa a propósito de la pandemia y supongo que luego veremos Cómo, ¿Cómo sigue eh, el,
1: el desarrollo de las cosas? Tenemos el plebiscito de por medio, además. O sea, vamos oh, sí. a Tenemos el
2: plebiscito. No, sí. El año interesante apenas se retome, tiene que seguir tanto en Estados Unidos como acá. Gracias por estos minutos para conversar, Sandra.
3: De nada, muchas gracias por la invitación y aguante para allá, cabros. Aquí estamos aguantando el fuerte también.
1: Que te vaya bien, Sandra. Gracias.
3: Muchas gracias. <risa>
1: Una de las grandes dudas Nacho que a mí se me ha generado en estos últimos días es qué será de el compadre Moncho, qué será por, de Adriano de Adriano Castillo. Pero está preocupada para Adriano Castillo por, por
2: una cosa qué ¿Por, por el rango etario por por su no, no por, por quien, de quien estaba, no sé pues no sea, no
1: sea maleducado, no a mí me preocupa me preocupa Adriano Castillo porque él es el caminador de Santiago por excelencia. Y yo creo, Adriano Castillo, ¿cómo estás? Bienvenido a los amables oyentes, que debes estar desesperado en tu departamento, en tu casa, ¿no? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, oye, aquí encerrado en el departamento, oye, porque hay que seguir las instrucciones sanitarias, cosa que nuestros compatriotas se han olvidado de seguir, y por eso que estamos metidos en esta sí, tremenda cantidad de contagiados.
1: Sí, pues se han olvidado de seguir, pero uno piensa, mira... Eh, más o menos los que te conocemos y los que hemos tenido la posibilidad de conversar contigo tantas veces, en tantas entrevistas, más o menos conocemos tus hábitos. Eh, ¿Hace cuánto tiempo que no te tomas un café en el Dragstore, por ejemplo?
0: Yo creo que ya estamos a 2 de junio, eh, todo mayo, todo abril, mitad de marzo, yo creo que el último me lo tomé en la primera semana de marzo, ¿eh?
1: Ya, y, 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 te, dan, y te dan como tiritones así por, por, por salir, ¿o no? Pero claro que me dan todo tipo de
0: tritones. Pero afortunadamente, hoy tengo una señora eh, muy dedicada a la casa y qué sé yo, y que, bueno, me, me hace olvidar un poco estar encerrado.
1: ¿Mm?
2: Oye, pero buena cosa. Adriano, yo aprovecho de saludarte y con esta encerrona que pasa Sebastián, que me dice, bueno, ¿qué será Adriano Castillo? Y yo echando la talla, y estaba allí ahí. Así que no, sí. no. Sí. Bueno, Gracias, yo, pídele, pídele disculpas. Sí, oye, a, a, nombre, a nombre de la comunidad. Y en tu calidad de presidente encargado, Adriano
1: Castillo, yo te ofrezco <risa> mi, mi disculpa. ¿eh? Oye, Adriano, Oye, ¿cómo eres para las labores domésticas? Porque yo, uno piensa, uno. Es, es divertido, lo hemos hablado en otras veces que hemos conversado, cómo se traslapa el, el compadre Moncho en eh, Adriano Castillo. Eh, y uno piensa que uno piensa que eres, que eres bien, compadre Moncho, pero tienes muchas cosas de compadre Moncho, pero Adriano también tiene su vida y su personalidad propia. ¿Cómo eres en las labores domésticas?
0: Eh, soy bastante alejado de las labores domésticas. Eh.
1: Compadre Moncho. ¿Pero cómo?
0: Sí, totalmente alejado, porque Beatriz Poye eh, es muy dueña de, de casa, entonces no me permite hacer nada, ¿viste? Eh, es es una, una señora como eran nuestras mamás, ¿viste? En que Ajá. ellas lo hacían todo y el marido estaba ahí sentado en un, en un rincón, ¿viste? Pero yo coopero, trato de cooperar como siempre lo he hecho. Eh, lo único que hago, te voy a confesar que es lo único que hago, retiro eh, los utensilios y las cosas del almuerzo ¿ya? sí uh -huh. eso lo retiro todo eso lo dejo en la cocina y, y ahí Beatriz me hace una seña y yo debo alejarme de, de, todo, de todo lo que tenga que ver con la cocina es decir, más que una sella una orden
2: claro, levanta la mesa y, y, y sería la participación especial de Adriano Castillo en... exactamente yo ya
0: eh, bueno, eh, así es el asunto, pues. y yo como siempre lo he sostenido en muchas entrevistas, nosotros los maridos chilenos tenemos que decir sí, mijita. Eso sí, es mi nuestro sí tenemos, mi amor, tenemos la última palabra
1: nosotros, sí mi amor.
0: Sí, sí mi amor, lo que usted diga a la orden. Esa es. es la actitud que hay que tener y yo lo sigo
2: al pie de la letra, sí mijita. Muy Oye, bien. Bueno, eso porque la deja rebotando al tiro, Adriano, con una cosa que no es menor, la convivencia de las parejas en cuarentena. Eh, ¿Ha cambiado en algo con las semanas de encierro? ¿Se mantiene igual? ¿Cómo, cómo, cómo se lleva después de, de tantos años en el ruedo, Adriano? ¿Un consejo para los que estamos ahí?
0: Mira, eh, eh, ha habido bastante cambio porque yo soy un tipo que vive en la calle. pues. ¿eh? Yo salgo a las diez y media, once de la mañana, eh, vuelvo a almorzar, me duermo una siesta, me voy a la calle de nuevo y vuelvo, pues soy muy correcto, alrededor de las nueve, máximo las diez. Pues. ¿Eh? Antes no llegaba, pero eh, ahora que soy una, una persona, un adulto mayor de la cuarta edad, hago eso que te acabo de decir, diez de la noche ya estoy de vuelta. ¿eh? Pero eh, ¿en qué ha cambiado? Que ahora es paso en la casa? Pues, Viste, paso aquí cosa que no hacía nunca. Entonces, es ella la que ha tenido que acostumbrarse a tener este, este tipejo dando vueltas por todas partes en calzoncillos, ¿viste? Uh, y, <risa> y bueno, claro ahora me... voy a tener que cambiar porque está haciendo un poco frío, así que me voy a tener que poner un buzo, pero sí, ella demás. hace todo.
1: Oye, pero es que el, el problema es que uno piensa, Adriano, ante ese tipo de situaciones, que el secreto del éxito de la vida conyugal va de la mano de verse relativamente poco durante el día, y no es falta de cariño, ni mucho menos sino que es simplemente porque tú estás en tus cosas, la Beatriz está en, en otros afanes eh, cada uno con sus cosas, con sus pegas con sus trabajos, con la vida hogareña o con la vida del café, y, y de repente da la sensación, o sea, uno podría presumir que la Beatriz debe querer puro que, que, que este gallo se mande a cambiar un ratito, por lo menos que vaya a dar la vuelta a la manzana po.
0: yo creo que debe pensar eso, pero no me lo ha demostrado en ningún momento es decir, porque Beatriz es una persona muy, muy dedicada a, a que tú estés bien. Es de esas señoras, de esas señora, esa mujeres antiguas, que estaban preocupadas siempre de que los que lo rodeaban, las que la rodeaban estuvieran bien. El marido, los hijos, uh -huh. y si había alguna madre o suegra, que todos estuvieran bien. Claro que con, con esa fórmula manejaban manejaban la vida de todas las familias, porque como, como lo hizo mm. mi madre, como lo hacían mis tías, viste, ellas manejaron todo en su familia. Eran las pero las emperatrices de la cuestión. Y anda a toca meterte. Pues. ¿Viste? Mm. Yo me, me, me formé así, ¿viste? Pero la verdad es que no hemos, el único cambio es que ahora me tienen que soportar aquí en la casa. Pero ya. no hemos tenido ningún problema, no hemos tenido ningún problema.
1: No ha habido mayores reproches.
0: No, ningún reproche, no, no, no. Mira, además de tener que sufrir esta pandemia estarnos reprochando y estar enojados gritándonos, es demasiado, no es mucho. Así que nosotros, si nos parece mal algo, ella me lo dice y yo lo corrijo y punto, como chico obediente que he sido toda mi vida.
1: Sí, pues ya sabemos, sí mi amor, sí mi hijita, la última palabra y con eso se resuelve todo.
0: Sí, y ustedes todos tienen que seguir ese consejo. Nunca discutan con las señoras, nunca. Nunca. Eso. Yo tengo 78 años y nunca he ganado una, una discusión con mujeres.
2: Y ya no la ganaste, así que no, estamos claros.
0: Por lo tanto, ustedes muchachos, sí, mijita, lo que usted diga a la orden. Eso. Nada más, no y nada, más. no Vaya se pongan a, a que ustedes van a van a mandar o van a imponer su opinión. No, 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 no. no. No pretendan o sea, cosas tan imposibles.
1: Pasar un poquito como de hueón entonces, ¿no?
0: Exactamente. Siempre de hueón por la vida. Como ha planteado el filósofo Alejandro González Legrand más conocido como Coco Legrand Usted siempre de hueón por la vida. Bolas tristes.
1: Eso. Qué bueno el concepto bolas tristes, ¿no? Y que bien nos queda mucho ¿eh? A todos nos queda. <risa> <risa> lo
0: que hago y mieres, sí, sí bolas tristes sí, sí.
1: oye Adriano eh, tú eres concejal de Quinta Normal además eh, eh, además de todos los consejos y de, y, de esta, y de esta conversación que va por el lado de lo lúdico es, uno piensa también Quinta Normal es una comunidad que tiene hartas necesidades eh, ¿cómo, ¿cómo se ha vivido esto con, con tus vecinos de allá de la zona y que eh, muchas veces demandan ayuda y hay mucho, eh, muchos viejitos viven ahí en quinta normal que están encerrados, que no tienen mucho que po para poder hacer y que también ya están apareciendo los, los problemas más complejos, el hambre, el no tener plata
0: Así es es una comuna de gran mayoría de adultos mayores es por eso que durante mi periodo de concejal me he dedicado bastante a mis congéneres a los adultos mayores, si yo soy un adulto mm -hmm. mayor me he dedicado a ellos, y en este momento hay muchas necesidades. Yo recibo durante todo el día eh, peticiones de, de ayuda, y yo pues, inmediatamente me pongo en contacto con el Departamento de Desarrollo Comunitario, y ellos eh, a su vez eh, tratan de resolver las peticiones de los, de los vecinos, que en, que en su gran mayoría son adultos mayores. ¿viste? Mm. Es lo que los concejales podemos hacer. Ahora, lamentablemente... Eh, las cajas prometidas por el gobierno eh, llegan de repente, es decir, no, no llegaron todas, llegaron de a mil y entiendo que mañana habrá otra cantidad y por lo tanto se podrán repartir primero por los sectores más vulnerables pues y después bueno los que tienen eh, menos, eh, menos dificultad para, para sobrellevar esto. Pero un concejal tiene que de, 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 de estar destinado a eso. Sí. Está destinado a eso, ayudar a su vecino. Porque más poder. Cajitas, ¿o no?
1: ¿O no? ¿Que, ha habido harta discusión. ¿Te gustó lo de las casquitas? ¿Cómo se hizo lo de las cajas? Porque ha habido harta discusión con eso.
0: A mí particularmente no me gustó, porque eh, van a llevar, yo creo que vamos a estar en la segunda semana de agosto y todavía van que dar que, cajas que no se han repartido. Entonces, me parece una, una decisión un poco errada. ¿eh? Yo habría preferido subir el, el sueldo el sueldo de emergencia o no sí. sé cómo lo, llamó, cómo lo llamó el gobierno en lo que vale una caja o en el doble de la caja o en el triple de la caja pero que la gente recibiera ese dinero y ellos salieran a comprar sus cosas pues mm. yo creo que habría sido mucho más rápido es lo que lo que pienso, a lo mejor existen técnicos que me van a refutar y decir usted está equivocado, pero yo pienso que entregar dinero es más rápido que estar haciendo caja, entregar eh, de a mil, de a mil quinientos por día, no, no, no eh, siempre he tenido la sensación de que fue una medida errada, sí, pero ya estamos en eso, así que hay que achugar, sí.
1: pues. además que esa ruquita se gasta en el almacén de la esquina, entonces la plata termina quedando donde mismo,
0: sí pues, exactamente Exactamente, tú eh, eh, apoyas al, a tus vecinos que tienen un almacén, si son tan vecinos como tú, la única diferencia es que ellos tienen un almacencito o un bazar, pero esto de estar esperando, y hay, hay gente que lo necesita ahora, ¿viste? y sí. se lo van a entregar en 10 en días más, 20 días más, con suerte, entonces, bueno, también la municipalidad, oye, con los recursos, pocos recursos que tiene la municipalidad aquí en normal a también ha, ha formado las propias cajas de, de municipales y ha repartido a gente que está muy, muy necesitada de, de alimentos, pues. ¿Mm? Pero lo que uno puede hacer como comuna es mínimo al lado de lo que puede hacer el gobierno.
2: Claro. Claro, ahí también entra lo que hemos estado revisando, donde hay críticas, apoyo y finalmente una discusión que se, se traslada mucho a, a las redes sociales y te lo pregunto porque yo te veo todavía muy asiduo ahí en redes sociales, harto mensaje harto comentario, ¿Estáis está pasando más tiempo ahora de, de, de cuarentena ahí o, o siempre fue una manera de, de estar conectado con las cosas que pasan?
0: No, siempre he estado conectado no, no a cada segundo pero sí, diariamente a veces no, no, no me dan ganas de opinar, pero cuando hay algo opinable eh, me incorporo a las redes sociales fundamentalmente en Twitter y en, y en Instagram uh -huh. este, eh, pero siempre con, con el, el tono satírico irónico del
2: humor Sí, porque hay harta pelea igual y yo y hay como que esquivar un poco de repente eso, ¿no?
0: Sí, hay que parar eso. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué sacamos oye, con criticar y darle vuelta al gobierno? O sea, ¿Qué tenemos que estar todos unidos? ¿Qué, ¿Qué saco yo con encontrar errónea la medida esta? Si ya está lanzada, tengo que cooperar nomás, pues, no no, no queda otra. Es decir, evitemos, evitemos las discusiones y vamos a los hechos, a tratar de, de solucionar este que es un problema sanitario grave y no lo vamos a solucionar solamente con remedios. Aquí la solución tiene que venir con gran apoyo social a la gente. De esa manera vamos a poder sacarnos la pandemia de encima. Además, lo han dicho todos los expertos. Pues. Primero, sí. la ayuda social para poder solucionar la parte sanitaria. Si no, no sé hasta cuándo vamos a estar metidos en esto. ¿eh?
1: Lo último, Adriano, para cerrar esta conversación Agrade agradeciéndote este ratito, además conectado virtualmente para hacer este este programa contigo, tú lo has dicho, tienes 78 años, lo, lo, han, lo han hablado los expertos, es un grupo de súper riesgo, súper complejo, ¿te da miedo la, la pandemia? ¿Te da miedo el COVID?
0: Te reconozco que no, no, fíjate, yo soy un gallo que se cuida y si a mí me dicen tiene que estar eh, sin salir, yo estoy sin salir. Y si salgo, salgo a la esquina a hacer una cuestión con mascarilla, con distanciamiento social, eh, me lavo las manos a cada rato. Es decir, y la viatriz se preocupa mucho de que no tengamos ninguna posibilidad de contagio. Ahora, sí. si me llego a contagiar, bueno, tendrá que chugar, pues compadre. Eh, pero tener, tener miedo eh, es bueno, pero sobre todo que los jóvenes tengan miedo. Porque los adultos, es decir, no tenemos miedo, estamos preocupados nos preocupamos de seguir las instrucciones sanitarias. Los adultos nos cuidamos bastante bien. El problema son los jóvenes que creen mm. que esto es broma, que esta, que esta cuestión, a ellos no les da. Como que están sobre el bien y el mal. ¿Viste? Pero el miedo, te, te digo que no. No. Preocupación, sí. Preocupación de seguir todas las instrucciones que me den. Y las que yo sé porque yo estudié química y farmacia. Tú sabes Sí. Pues, sí pues, Entonces, sí. Yo, cacho esto, yo cacho esto. Entonces, cuando de repente... Algún sabio, entre comillas, en la televisión plantea alguna cosa en contra de las vacunas, por ejemplo. ¿Tú lo has escuchado de repente? Pucha, son, son una, Oye, una, una plagas. Plagas. No, yo salto, compadre, yo salto. Es decir, no es posible que alguien plantee a, a, a esta altura del partido, en el siglo XXI, en, ya en, en la tercera década casi del siglo XXI, alguien que tenga problemas con las vacunas. Las vacunas, compadre, han salvado vidas de millones de personas en el planeta. Y alguien sostiene de que no, que no, 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 no. Eh, esa cuestión me irrita, me irrita porque yo estudié esta cuestión y bueno, no, no debe ser. Yo obligaría, yo obligaría a los niños de aquellos que se oponen, los obligaría, es decir, córrete con tus opiniones. sale el cabro chico para acá, yo lo vacuno. Acá, sí, sí, pues, en serio, es en ese sentido sería bastante estricto, bastante estricto.
1: Esa es otra pandemia, la de la desinformación, ni que dudarlo. Lo último ahora sí, Adriano, estirando el chicle de la conversación contigo. Y aquí apelo a tu condición de experto en, en química, en farmacia, que fue lo que tú estudiaste. ¿Cómo lo ha hecho eh, Mañalich, el ministro que está a cargo de esta, de esta pandemia?
0: Mira, mi, mi opinión, yo, yo me pongo en los zapatos de Mañalich. ¿eh? Y creo, y creo no, no lo voy a calificar, pero creo que ha actuado como... Actuaría cualquiera de nosotros en ese puesto. Ha dicho cosas correctas, ha, se ha desubicado en algunos momentos, se ha equivocado en otros. Eh, mira, en este momento el, pu el puesto de ministro de salud no se lo envidio, pero para nada. Es muy complejo, muy complejo. Y bueno, y los errores, pues, lamentablemente en este tipo de situaciones eh, desinforman y, y llevan a error también a la población. Porque tú y yo tenemos la fortuna de, de ser privilegiados en esta sociedad, en que me ido al colegio, me ¿no? a la universidad, y a la menor provocación nosotros entendemos lo que nos dicen. Pero muchos de nuestros compatriotas, pues, no, no entienden realmente la información y de repente nuestro ministro y su, su secretario la encargada de, de las redes sociales de las redes sanitarias eh, eh, se plantean en un vocabulario que no llega a la población, entonces sí. la población mira como ¿qué será lo que quiso decir? claro y, y yo creo que hay que hablarle a nuestros compatriotas sobre todo al chileno, hay que hablarle en chileno, mira compadre te tenéis que cuidar, porque si no vais a infectar a tu familia, y en tu familia hay un abuelo, y ese abuelo se te va a morir, weón. Así que cuídate, cuídate, no andes celebrando el aniversario de la Chile con... Oye, fueron desde, desde Talca... No, hasta Talcahuano. Fueron desde Chihuayante hasta Talcahuano. ¿eh? ¿Viste? <risa> cien, cien hinchas de la Chile, el, los ocho haciendo fiestas, el de más allá... Oye, no, 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 no. no ¿Viste? Esa irresponsabilidad tiene que ver mucho con la desinformación, con la ignorancia, con el crece choro porque todos los chilenos son choros, entonces son todos claro. vivos, son todos viejos. No, no, Camino, que cosa. En un lugar sí. muy machista ah. de este país, en un lugar claro. que no lo voy a decir, porque no quiero ofenderlo, en un lugar muy machista, uno, de los que tenía que participar en esa actividad de la vida nacional, eh, no fue un día cuando partió esto. Y cuando fue al otro día, los otros dijeron, ¿qué le tenés ni al coronavirus? No, no soy hombre, no soy hombre, ¿verdad? Ma. Soy maricón, ma. no viniste ayer. ¿Qué me decís? Ma? ¿Qué me decís? No, ¿Lo encontraron poco hombre porque no había ido? No, este, bueno. Qué lo compadre. Bueno, loca
2: haga caso nomás usted amable oyente escuche las palabras del presidente encargado oye yo esa, esa última locución ahí a, a, a la gente la, la vamos a enmarcar nosotros ¿eh? sí. Adriano sí. porque Adriano.
1: aparte, lo, aparte lo, lo mandó a decir el compadre Monchi no lo mandó a decir con nadie O sea, hay con nadie sí. un abrazo grande Adriano para... gracias por la conversación ¿eh?
0: no gracias a usted oye
1: un gusto vale chau chao. cuídate Chao, chau, chau. Ya estuvo eh, intenso el capítulo de hoy, Ignacio. Aprendimos bastante de lo que está pasando en Estados Unidos con Sandra y con, bueno, un regalón un regalón de esta casa y de este grupo, el compadre Moncho. Yo necesito
2: que el compadre Moncho, como la autoridad espiritual que haga lo posible también por eh, que la los organismos del Estado sigan atendiendo a, a la gente, ¿eh? incluso en estos tiempos difíciles, porque eh, mm. eh, yo, yo te lo puedo dar así como experiencia personal. Que te atienda a registro civil por teléfono hoy día, igual como en la oficina, es ¿eh? con el mismo tono, <risa> es la misma experiencia. Se han encargado a la gente del registro civil, perdón, que los peleen este en este programa. Peleen los lo peleen lo nomás. Tras pasar la misma experiencia nefasta de ir está a su oficina al teléfono, y ahí yo tratando de sacar un certificado, usted sabe por alguno de los trámites de mi fallecido padre, ahí hablando por teléfono con la señora Mirella señora Mirella ¿para cuándo está el certificado? mira Ah, que usted no está, a ver, ¿cómo se... oh no, mi niño, estamos con un problema acá, usted se sabe que la pandemia. Dijeron
1: que estamos en huelga, ¿no?
2: No, mi niño, que estaba con un problema acá en la oficina de pandemia y fíjese que el certificado pasó por otra oficina primero la oficina de quinta Normal y después va a pasar a la oficina de San Miguel, pero la oficina de San Miguel está en cuarentena, ¿sabe? Entonces estamos con demora. Y le digo, no, si yo lo entiendo, el tema es que hay otros trámites que no esperan este certificado. No, sí, sí, lo que pasa es que la demora de este certificado puede llegar hasta 10 días hábiles y si yo saco la cuenta, usted está en el día 7. Y le digo, ya, pero es que yo, a mí hace rato me están pidiendo estos documentos, yo los necesito, pero no sé qué, tengo que igual esperar hasta el día viene, me dice, sí, y que esperar, pero no se preocupe. Porque
1: necesito, porque... necesito sepultar a mi padre, eso es lo que dan <risa> ganas de decir, bueno, así como zaparrearlo. ¿no?
2: Necesito hacer cualquier cosa con el certificado, por favor, ayúdeme, me dicen, no, mire, no se puede hacer nada, te esperar 10 días, pero lo bueno, hay, aquí, aquí se puso optimista la señora. mire, ya ah, dejó bueno, lo, lo bueno. Pero bueno. lo bueno, lo bueno es que si llega el día a día, si usted todavía no tiene su certificado, ahí usted puede poner un reclamo. <risa> <risa> ya, Yapo, pues, gracias, ¿Pero que me sirva un reclamo, señora Mirella.
1: ¿T-H-I? Sí. Eso es Chile, por Ayúdame,
2: Ignacio. Ayúdenme, amables oyentes, crucen los dedos para que me llegue luego el certificado. Y mientras tanto, ustedes no dejen de seguirnos y escucharnos en todas nuestras redes.
1: Ya, tenemos... Tenemos colita el viernes, tenemos Instagram eh, live el domingo sí. eh, y tenemos el capítulo de estreno los días miércoles. Pueden seguirlo a través de todas nuestras plataformas en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, los capítulos principales en YouTube y, y también en las redes sociales comentando con el arroba amables oyentes. ¿Qué mejor, no? Síganme los buenos, arroba amables oyentes en Twitter e
2: Instagram, comenten los capítulos, eh, qué sé yo, ahí sugieran invitados, echen la peluca con nosotros
1: y nos escuchamos luego, que estén muy, pero muy bien. Ya, el señor Felipe Hernández Feluca estuvo en los mandos técnicos de este programa, el señor Ignacio Lira eh, en, en el, los análisis y comentarios, el compadre Moncho estuvo nuestra compañera Sandra también y, y, y Sandra Gutiérrez y, y todos nosotros aquí eh, en los amables oyentes
2: y el Sebastián Esnaola también ahí, el pobre Esnaola en el micrófono 1 cuídense, chao
0: hasta aquí llegamos